0: 你说最重要的是技术吗？不一定。最重要的是 idea 吗？是你想出来一个好点子吗？也不一定是。到最后最重要的可能还是你这个想不想去做这个事情，并且首先有一个很明确的 vision， 你能看得到你想做什么。其次，你有能力去把这个想做的事情变成现实。至于说过程中你会遇到什么问题，你需要技术型人才帮你实现创业的 idea。OK， 那你可能就得找这样的人。如果你自己不是的话。欢迎大家再次来到《王母九
1: 层糕》，我是金汤力，我是刀锋。我跟金汤力很长一段时间内都聊过自己要做点什么这个事情啊。当然，直接的一个衍生品是我们这档播客。除了播客之外呢，我们还聊过很多其他或多或少的兴趣爱好或者创业的想法。最近呢，我在一些社交媒体平台上，比如说小红书，呃，在上面我做一些那种。财务方面的干货呀，公司估值方面的干货呀，当然也写不少段子，一些搞笑的、讽刺的段子，大家还挺喜欢的。然后呢，会有人问我说：“你发这些干货，那你接不接辅导？”我说是。你说的是什么类型的辅导？我也想了解他们的需求。他们就说是怎么搭那种金融公司比较喜欢的财务模型啊。然后讲一讲这方面的，哦
0: 、比如说 DCF 之类的，是
1: 讲讲这方面的概念啊。他们有面试需求嘛？面试里可能有些公司要考这个，但他觉得自己是个半吊子，你让他实际搞一个那种很那很完整的，他心里比较虚。然后呢，我就接了，最近接了一点吧。嗯，整体感觉下来，这个需求是有的。嗯。嗯我们的合作都比较愉快，经济收益上我觉得还行，只是说它占用时间占用的不少。长远讲，我其实觉得这是个我能够开拓的业务吧。当然，具体怎么样，接下来坐着看了
0: ，就看多少学生想来找刀锋老师了，对吧？<笑>大家如果有需求，可以直接直接跟我们留言。<笑>其实这个我感觉也不是很准，就我上本科的时候。就会看到说什么，呃，中金的现任投行
1: ，嗯，
0: 然后呢，出来给你讲课，大概一个周末的课，三天还是两天半，收你五千九百九十九，嗯
1: ，
0: 觉得这确实好赚呀、啊，对吧？而且大班课不是一对一的课
1: ，觉得这个东西虽然
0: 确实是要练，但是你光练了，没
1: 有人告诉你说技巧什么的
0: 也不行。
1: 是这个东西，我自己是从零开始练起的。当时没有人教过我，我也没有报名这种辅导。我感觉就像很多其他的领域一样，你在学习一个有一定学习曲线的事物的时候，如果有一个老师去带一带你，他比较熟练、比较有经验，学习起来是非常快的。
0: 对，会容易特别
1: 特别多。是，只是自己去看着一些课呀，看这些书呀去学。可能卡壳的地方要卡好久，像我记得我当时的时候一开始也是自学，真的是虽然拿到
0: 了很多别人传出来的内部资料，但看完资料其实也是一头雾水，不知道那么多对吧？几百页的报告，我从哪开始看？这个二十多页的模型到底哪一页才是重点？嗯、其实是真的摸不清楚的。等、嗯、到后来，应该是我还算运气比较好，在做其中某一个实习的时候，他们也需要做金融建模。然后我的上司就很开心的让我去帮忙做了。这个、过程中一开始可能只是说、嗯、做一些简单的财报模型，把三个表连在一起之类的。后来呢，他可能觉得我做的还不错，让我多做一点估值的，对吧？多找找估值 comparables， 把它们比一下。后来呢，我觉得通过跟他学习吧，包括跟他分析这个模型的问题在哪儿，真的很多时候会意识到很多我可能自己看看不出来的问题。因为，当你不懂的时候、嗯，二三十页的 Excel 表，每一页可能还得有个好几百行。问题出在哪，你根本不知道，而且你也不知道有一些快捷键啊，或者说有一些小工具可以很快的帮你排查清楚你这个算式里面逻辑的问题在哪里。像这些呢，也许比如说现在的学生可以拿 ChatGPT 帮忙小完，对吧？<笑>但这个东西，它跟一个很有经验的人来比，那还是差的很多的。
1: ChatGPT， 大家稍微看过一点，应该都知道它所生产的工作成果，也许在一些细节方面相对来说比较粗糙。这种 edge， 暂时还是保留在一些某一个领域比较擅长和有经验的人那边啊，人类那边。像是金汤力刚才说的这种，我和金汤力说的这种估值啊，就是企业估值，所谓这公司值多少钱？嗯，这个其实很多。人的生活里是不会涉及这种这种问题的，只是有一些特定的工作性质，它辅助一些相关的商业活动，我们才会碰到。这个道理是很普世性的。比如说，你在学编程或者你在学美术，那你可能只是看着一些方法论去学，你不如有老师，比如说是 debug 的时候，你要 debug 五个小时，人家五分钟是吧？这个差距。显而易见，你肯定能够节约特别特别多时间
0: 。对，这个太真实了。这个有经验和没经验确实不一样啊。那说回到这个创业的想法，那刀锋，你觉得如果你真的要去做的话，你最后可能想把它做成一个什么样子
1: ？我觉得太过于细节的不深入讲啊，嗯、我讲一下一些概念吧，想法。这种事情。我觉得 ，either 可以做自己现在就会的、擅长的。那这个时候，大家就要很仔细的去想，或者我需要很仔细的去想，我能够提供的服务有哪些？或者说，你可能有一些这种生产能力，比如说你有工厂，那你能生产的东西有什么？你想要提供的有什么？这个时候，你还得看看大家真的需要哪些，因为很多的。创业类公司，我们可能读过一些相关书籍的朋友们都知道 ，product market fit， 你所提供的产品或者服务跟这个市场的需求是不是真的匹配？如果说我知道我能提供这些，结果我啪放到市场上，人家根本就不要，或者实际需求这个人一共就100人，把这100个客户拿了就没我事儿了，肯定是不行的。虽然说。这种，刚才我们提到的算服务类吧，服务类也是有成本的，你有时间成本啊，你有人力成本，这个时间的损耗还是相对来说比较大，因为你得不停的雇人去去分摊掉这些时间损耗。对，那还有的话，我觉得可能是科技类创业。我说的科技类创业，并不代表我自己是个程序员大牛，有很多科技类的创业者，他不一定自身是个很厉害的工程师。当然说很多他都是了，像是<笑>但是你看看马云，<笑>对，这是个比较比较好的例子。对，非常
0: 非常经典，非常非常好的例子。马云自己肯定不是个大牛，甚至连程序员都不是
1: ，人家是个
0: 教英语的，嗯、<笑>但是他做成东西依
1: 旧牛。没错，像是国外我们都知道领英 （LinkedIn）， 他的创始人 Reid Hoffman。自己是个做产品的产品经理，他也不会写嘛，那再譬如 Steve Jobs， 苹果的创始人乔布斯，他更不会。当然，他是找了 Steve Wozniak 这个程序员大牛来帮他一起做。我正好想听听你对这种就是非专业 engineer、software engineer 的创业者是什么想法？因为现在你学了数据这块你将来也要做这块你应该接触到的人们。就是相关的产品啊，工程师啊，创业者会比在金融行业要多。对，但是说实话吧
0: ，你这样说创业这个东西，现在看来看去，你说最重要的是技术吗？不一定。最重要的是 idea 吗？是你想出来一个好点子吗？也不一定是。到最后最重要的可能还是你这个人想不想去做这个事情，并且首先有一个很明确的 vision， 你能看得到你想做什么。其次，你有能力去把这个想做的事情变成现实。至于说过程中你会遇到什么问题，你需要技术性人才帮你实现这个创业的 idea。OK， 那你可能就得找这样的人。如果你自己不是的话，那如果你已经有了一个技术，你就得看看有没有人想用，你可能得去找市场方面的人才，这些 Go to Market 的 specialist， 让他们去看看说这个 product 在这个 market 里面。他怎么样 fit？ 目前 fit 不 fit？ 如果不 fit， 我怎么样改变它，让它再变成 fit， 对吧？这个过程中每一个阶段，它需要的人才的这种属性是不一样的。而任何一个 startup 能成功，初创企业能成功，它需要的肯定是不只是一个人的能力，它需要的是各个不同领域人才的集合。这是为什么你看到一个企业，即便是初创企业，你总得有。做 engineer 的，对吧？做工程的，你得有做 marketing 做市场营销的，你也得有管团队的人，嗯，那你更得有一个 CEO 创始人，在外面去帮着自己的公司宣传自己的产品。这个时候，相当于这个 CEO 就是门面了嘛？那你这样说，你去做创业，你可能要你想做 CEO 的话，你确实得当成门面，你自己得能够跟人打交道，对吧？目前来看，也没有几个真正最后还是 CEO 位置的。创始人他没有这种能力，嗯，那这个能力的极端可能就是 Travis k a l a n i k 嘛，对吧 ？Uber 的创始人，<笑>对。但是相对的，你也不一定非得是众人才能去创业，因为创业你不一定非得当 CEO 啊，对不对？还有 CTO、CMO、CFO， 还有很多很多别的。那这个时候你真正需要的、嗯，也许是个团队，也许是信任的人，也许是坚定想做的事但这种时候，一个简单的技术能力肯定不是它最核心的
1: 。嗯，在这个上面啊，我觉得现在从事的是商业领域的一些非软件工程类的人，受一个限制是什么呢？就是你没有相关的技术能力去实现一些你想实现的想法。比如说上大学的时候，现在这个问题稍微好解决点，因为有一些。现在比较流行的无代码工具 （No Code） 或者是 Low Code 那些工具，能让你实现一些想法。比如说 ，Google 有一个 App Sheet，Google 这个 App Sheet 呢是一个 Low Code， 就是低代码工具。你稍微会一些，它就能发挥出很多功效。或者说，你想搭一个网站，早就有像 Wix， 或者说 Squarespace， 或者说我们都知道的速卖通 Shopify， 它也可以独立建站，有一些功能的模块，你还可以链接一些。模块提供商，比如说你这个网页一搭起来，它本来只有一个“请给我们留言”，就把你的电话信息写在里面，我们将会联系您。但现在可能就有那种插件，你可以直接预约一个时间段，或者说你直接填一个什么表格，说明你仔细说明你的一些需求，给他更多的信息去评估他该不该接你这单，怎么样配备一些资源去接你这个客户。或者说，如果是一个卖卖货的，你就直接下单就行了，也不需要跟他多叨叨什么。现在这些工具越来越多了，所以不具有相关科技能力的一些人在非硬核的科技上的创业变得相对来说容易了一些，但同时呢，竞争也变得厉害了很多。因为你可以这样做，别人也可以这样做。就像刚才金汤李所说的，我觉得很大一个区别是。有多少有这个想法的人真的去做了？我觉得这个是最大的区分
0: 。那可能你这个 idea 做多了就变成了缝合怪，东北乱炖，所有的 API 都丢在一起。当<笑>然后这个是开玩笑的啊。但是你打个比方，比如说刀锋，你如果想做嗯自己的课、嗯，对吧？但你不想每个每个都自己教，那个、有个什么呀？嗯、有个 Software as a Service，SaaS， 对吧？你如果可以把你的这个 service， 你的服务，你教的课，变成一种软件性质的一个平台，那每次你就不需要自己需要这个课了。那其实这个大家肯定都见过嘛，对吧？嗯，什么各种网上网课，你点击或者 c r o u s e r a 这种这种公开课网站不都是吗？你点一下，别人把课播给你看，你做几个练习 ，OK， 交费。你中间有跟任何人沟通吗？你如果不去叫他们那个服务热线的话，可能确实没有。那人家已经就把钱赚到了，对吧？这也是一个方法。这种形式的话，可能你需要的代码能力会更少、嗯，因为你需要的不过就是个网站、一个门面、一个可以降低你和客户沟通成本的一个渠道。而最后你实际上做的服务呢，嗯、要不就是网上贴视频，这个有多难嘛，对吧？嗯。要么就是实际上。有人去做服务，那最后这个还是回到了原本的这个服务上，而不是你在外面包装的这个网站上。当然，这是一种嘛，那另一种更偏向于技术核心的是，比如说一个非技术人才，你想要去创业做一个什么，什么是比较好的比方啊
1: ？呃，做一个需要就是肯定需要网页或者 APP 的这样的一个东西
0: 。那比如外卖软件好了。外卖大家都点对吧？饭大家都吃，没人不吃饭。那大家都吃饭，为什么有些人能够做出一个外卖软件？那这个过程中，做这个外卖软件的人是真的那么厉害，说把这个软件写出来的人吗？他不一定是。而你作为一个非技术人才，最重要的其实是你要知道，想点外卖的人想要的是什么东西。嗯，我这个网页到底应该长什么样子？中间每个环节的应用和它的。给人带来的感受，你中间提取的数据和前前后后的用户体验，可能才是最重要的。因为实际上，你如果知道了你每个环节之间你需要做到的这些软件功能，以及数据怎么传输，你其实就已经画出了一张软件的基本架构图了。而你需要的只是雇对的人，把这每个模块写出来，拼在一起就好了。但是这个绝对不是一件简单的工作
1: 。嗯，我觉得这种你雇几个写模块的人，最后再由一个人把他们拼到一起啊，嗯，这个工作还是对于非专业软件工程师来说有一定难度的。像是网课这个事情吧，比如说我想自己弄一个什么网页，可能我学一学能自学出一个比较简单的，然后我租一个虚拟的地址，然后我去。挂一个很简陋的，但是起码不难看的网页，我还得想办法怎么去做导流，我还得想办法让大家怎么在网页里、浏览引擎里搜到我这个网站或者我这个课。这些自己工作量其实就比较大。但如果我是挂在一个刚才金堂里提到的 Coursera， 或者说慕课、公开慕课这样的平台上，它的平台有相应的收费规则。我只需要说把这个课讲好了，专注自己做的擅长的事情，其他的事情相对来说比较一劳永逸。缺点很明显，缺点是平台会拿非常多的收入，比如说那个有一个自己上传个人教学课的叫 Udemy， 嗯 ，Udemy 这个平台呢，它真的太狗了。如果说是站外导流到它这个地方啊。我忘了他具体对站外导流怎么怎么定义的范围了。个人视频博主可以收 97% 的收入，非常高
0: 。那还
1: 挺高的呀。但问题就来了，如果他是在 Udemy 站内才搜到的，他具体对这个站内还有自己的一个定义，那么个人能拿的只有 37% 就非常低了
0: 。哦，那其实说白你真要想挣钱，你就得靠自己出去营销。然后自己在自己的营销里面贴链接，然后指望着人们用你的
1: 链接进去。是，像是我们说这个很简单的一个创业想法，大家就发现，在这种，起码在这个事情上吧，这个事儿上，你的核心问题就不是技术了，你的核心问题是营销了。你怎么把这个？首先课的质量要好啊，你产品的质量要好，然后是怎么市场推销？你如果推销到位，产品也好，其实。中间那个技术平台，你就交给第三方，收你点钱做就完了。对，也不是不行，对吧？人家还是
0: 放了一条活路的。<笑><笑>所以说到这儿，其实大家能够感受到，创业和创业之间也是非常非常不一样的。它可以是一个 spectrum， 它是一个光谱。你从最 hardcore，、嗯、就是你就是那个写码的，你天天写码，写完之后把这个 app 一上传，嗯、你躺下了。到你啥码不写？你就全部服务用别人的，你做做营销，或者有些人好了，营销都不做，就做服务也不是不行。嗯，这都属于创业，而可能大家只是需要找到最适合自己的创业方式
1: 。没错，我前一阵读过一本书里讲过这么一个例子啊，现在不是有一些，尤其美国吧，在做云端厨房，就是你把厨师们放在一个固定的地点，然后他可以自己去拿饭，他也可以从那个。地点给你外送，其实说白了很像国内的一些外卖店的模式。所以是说，比如说我想吃这个厨师做的，然后我叫他过来给我做。嗯、呃，是你就直接下单到他那个地点，然后比如说他这个店离你离你家是15分钟，嗯，那他周围呢，他这家店就覆盖周围，比如说几个小区，呃，然后他这个云端厨房的规模是比较大的，并且你是可以点菜，就是说我想吃这个这个这个。这个
0: 那这和外卖有啥区别
1: ？它相对外卖来说，可以用一些原先的食材。外卖可能你只能点那个现成的，但它这个你可以，你一看它有什么，或者说它在菜单上不一定有，你就去点，说：“哎，我没、哦、这想吃啥要啥。”对，但我想吃这个东西。嗯嗯，这样的人呢，我之前读过一篇文章吧，就说。嗯当时那大哥他是个做零售出身的，你更别提什么技术能力啦，什么财务、市场营销他都不懂。而市场营销可能懂一些啊。然后呢，他就想做一个这种 grocery 的管理，大家每天买什么菜，到哪个地方最便宜，质量怎么好，新鲜不新鲜，他想把这个做一个中央的管理。嗯，然后呢，他就提供了这么一种订阅服务。你一个月给他，得是一个礼拜吧，一个礼拜给他九块九，就是九点九九美元，十美元。嗯，这是个美国人的故事。你呢，可以包下这周所有的菜，当然这个菜是有限的，比如说是九块九九，然后给你六顿饭。嗯、这个六顿饭呢，你就说你想吃什么，他帮你采购回来，保证很新鲜，吃起来不会有什么卫生上的问题。呃，尽质量的话，尽量好。那个文章里就讲到，他们一开始创业，自己和另外一个被他坑蒙拐骗来的合伙人吧，俩人真的是特别特别特别难，本职工作还没有放弃，因为这个东西刚开始做，他们也不会搭什么网站，搞什么 APP， 他就每天开车跑到那个客户家里面，然后拿着那种卡片写下来。或者打印出来给客户过一遍，明天想吃的东西，确定客户是不是满意。他天天就这么干，这听起来甚至像一个私人管家的服务呀、哎。呃、哎，确实有点这个意思。然后呢，他在开这个所谓的公司吧，或者开这个摊子的前三四个月里面，只有一个客户，只有一个人每周给他十美元，<笑>就这么多。好歹还有个客户，也就是说，一年五十二周嘛，这一年就挣了。如果说是拉长到一年看，你只能挣五百二十美元。你你说你这出创公司还做个啥是吧？但不知不觉中，这个第一个客户呢，觉得他服务真的很不错，他买的菜也很好，很对他的胃口、嗯，他就开始口口相传，最终呢。他慢慢的开始拓展客 户， 然后真的就做起来。这个人他最后我忘了他是哪家公司 的， 但他应该是做成了那种几亿美元、十亿美元市值的一个上市公司。嗯，
0: 那(笑)就可能(笑)就像 Instacart 这种帮别人跑腿买菜的服
1: 务。哎， 难道这个就是 Instacart？ 好像好像不是 吧？
0: 那其实这么看 来， 这个人的创业一开始很像一个副业的性质 啊， 对 吧？ 他一边还在做自己主业，一边在边上开展自己其他的事业。那其实之前我还在工作的时候，以及包括最近我去跟我的以前的同事和上司聊天的时候，其实很多人都在，要么是想要开展副业，要么是在自己现在公司压根不允许的情况下跑去干别的事儿。嗯、<笑>但无一例外的都是。首先，这些是那种有能力做更多事情的，但他们每个人的选择又不大一样。为什么这么说呢？之前有一次，在我和他们聊天，以及在看到一些文章跟大家交流的时候，有些人的观点其实是这样的：嗯，不是每一个人都需要创业，也不是每一个人都适合创业。首先，后半句肯定很容易理解嘛，对吧？创业很累，创业风险高，肯定不是每个人都适合的。嗯，但是。是否每个人都想呢？这个问题其实很难说，因为你可以说有些人不创业是因为他们觉得现实创业确实很难，他们觉得现实因素摆在面前了，这么难的创业我放弃。那这种放弃，你到底是他不想呢，还是他不能呢？你很难区分，对吧？嗯。但当时那个文章的意思是说，即便就说你有这个能力去做，你是否想做这个事儿？还真不一定是大家都想做的一个事儿，嗯
1: ，因为
0: 打个比方，举三个例子，这三个例子应该是个很典型的三个不同的工作方式嘛，嗯、一个是我就是上班，每天从九到五，一周五天，绝不加班、嗯，对吧？估计钱不会太多，但肯定也有这样的工作钱多的，但是一般这样的工作都不会不会钱太多。你干的事儿呢，如果有成就感很好。但是大概率成就感也就一般，有些人可能会很满足，因为一般这样的工作非常的稳定，你也不用太着急说你会被开除之类的。嗯，你也不用去想说，哎，我明天晚上有一个安排，会不会因为工作的事把这冲了？不会的。这样其实是一个对一生来说非常非常好的生活状态。那第二种可能是，我从事一份大概九到五的工作。有可能多一年，有可能少一年，那大概就是你不会加班太多的工作。但在这之外，我又自己有一份副业，嗯，我自己做个小生意也好，比如说我开个网店，我卖个课，我去教别人弹琴，嗯，对吧？再或者说你也可以说做个播客，<笑><笑><笑>呃，这这个其实对吧？概念上是一个意思，理解、嗯。这种副业不占据你太多的时间，你在你主业。闲暇之余，完全有能力去把这个副业做好，这也是一种。你说他不是创业吧？你确实做了你本职工作之外的事儿。你说他是创业吧？他可能对吧？整体规模没那么大，你投入时间没那么多。那第三个很简单，就是纯纯粹粹的创业。你跑出来自己开家公司，要不你自己也好，要不跟别人也好，你把你的身家搭上去，你把你的时间搭上去。你把你未来的对 吧， 大好青春搭上 去， 希望能做出一番事业。当 然， 在这三个之间有很多不同的分 支， 比如 说， 在九到五和副业之 间， 你也有人选择我就不想要副 业， 但是我愿意加 班， 我愿意每周加班八十个小 时， 我愿意当刀 锋， 每天被蹂 躏， 对 吧？ 每天凌晨两点改 PPT， 你也能挣很 多， 你也可能也有很很多成就感。再比如说，在有副业跟纯粹创业之间，你可以说我想要创业环境，我想要做一番事业，但是我没那么多资本去给我挥霍，我也不想报的身家大上，风险太大了。那怎么办？你也可以加入别人初创企业呀。根据你加入初创企业的规模不同，你的收益不同，你需要担心的事儿也不同。你要去个别人的初创，可能十几个人的初创，那你也算是头七把手了，对吧？嗯那你要担心的事确实还是很多的，但是你需要入股吗？你想入股可以啊，但是你如果只是作为一个员工，你拿好你的股份就好，你不用再往里投钱，这也是一种创业的方法
1: 。我们说的有一些方面，比如说你现在自己有本职工作，但你业余时间干点什么，比较像现在流行的词“斜杠青年”，或者说不是现在流行啊，可能几年前流行这个词，但我们。我讨论的和斜杠青年有一个什么样的区分呢？斜杠青年他聚焦的是你多一份收入，多一种这种一点零花钱也好，或者说多一些什么也好。而我们在讨论的是你在业余时间做的这个事情，它是有可能做起来的。什么叫做起来呢？要不你可能能自己搞一个摊子。你可能不一定要直接辞职啊，但是它能给你带来可观的流量啊、收入啊，是比你可能一个月几千块钱要要明显多不少的，这是一个特征。另外一个特征是，它是有可能规模化的，因为比如说你自己做了一个剪辑，就是视频剪辑，现在抖音上特别流行嘛，说哎你做这个剪辑一个月能月入个六七千块钱，那可能很多人觉得很有吸引力，但是呢。你在做所谓的这种业余的创业也好，什么也好，你有可能把它发展成为一个一个规模化的东西。时间上我们说不好，起码你在做它的时候，你有一个概念，就是说你慢慢摸索，也许不是就就这个事儿，但是你摸索着摸索着，你能摸索出一些你觉得。能给你带来比较大规模效应的的东西，这个我觉得是比较重要的一个特征。对，就像刀锋说的，其实这也属于
0: 两种不同的副业。如果你想要的只是多一份收入、多一份经济来源，你可以多花点钱。那其实冒险的任何冒险的创业都不是很合适，因为世界上有那么多小生意，对吧？做小生意的人为什么能做下去呢？他挣钱呀，那肯定是挣钱的呀。他也许挣不了大钱，这公司上不了市，但你肯定是挣钱的。做这种别人做过的这种商业模式已经被别人证明了，这种副业，可能更容易给你带来一些小收入。但你如果想花时间把你这份副业变成一个 something meaningful， 一个可以大于你自己、大于几千块钱、几万块钱收入的这么一个东西的话，不管你最后想要的是。挣很多钱，公司上市，还是有很多影响力；再或者是做出一番事业，让你的这个产品也好，你的服务也好，被很多很多人接纳，被很多很多人用，给不知道在哪里的别人带来很多好处。那这种这种创业的思路，可能跟第一种就不太一样。一开始作为副业可能是一个很好的选择，但是这样的创业感觉一般，最后可能还是得变为第三种创业嘛，对吧？因为你真的做上规模，了，你就需要更多的时间，而那个时候，这样一份副业带给你的快乐，可能也会比你的主业多。到时候你的主业就 say 拜拜了，对吧
1: ？我觉得在自己想去业余时间先开拓一些 project 这个事情上啊，比较难的一个点是，你得你最好吧，也不是得你最好是有一个团队，或者说是最好有一到两个。能一起搭搭伴干的小伙伴，如果你自己要一手全揽下来，嗯，我倒不是说一个人不可能这样子，只是说他相对来说是难度比较大的。因为你想，你作为一个，比如说我们是我跟金汤力在之前，现在他是具备了这种一些数据，呃，软件就是工程方面的能力啊，那可能我们在之前的他和现在的我。大部分的技能和经验以及洞见都在商业呀、企业运作呀、市场啊这一块要我去搞一个很硬核的科技类的东西，我可能搞不了，我只能说是能看懂，然后搞一些呃基础的，或者说是中中低难度的这个数据方面的东西。那我。就需要小伙伴们有相关的互补的技能，去跟我进行一些头脑风暴和可能的业务拓展。那与之相对应的，如果是一个工程师，他的技术非常厉害，但是呢，他可能没有那么了解 product market fit， 他可能没有那么了解该怎么样去呃融资，该怎么样去推销，该怎么样。跟客户进行一个沟通谈判，他可能都不清楚。那这个时候呢，他就要，他就需要另外可能，比如说我的这种技能，而寻找合适的人选，我觉得是挺挺有挑战性的一个事情吧
0: 。是你这样说，要是我和刀锋任何一个人单独做这个博客，估计早就断了，嗯、是吧？这中间，我觉得我的问题最大啊，<笑>这个我就<笑>。我首先自爆，我剪辑剪的贼慢，而且我经常拖后腿。
1: <笑><笑>这这这到现在不是啥事因为我我现在也也很慢。<笑>你现在也挺快的、嗯
0: 、所以这个是大家看，如果我们是任何一个人在做的话，这个播客肯定在中间就会断。嗯、断了之后，呢，还能不能续得上，真不好说
1: 。真不好说。有些时候呢。比如说你一个人做啊，或者说另外一个人是就是实在不搭理你，那可能做着做着你就不清楚你该不该坚持下去。因为我们有一些跟了我们很久的听众是知道的，我们在做了将近半年的时候，那个订阅量呀，都都是不到三位数吧，可能不到呢。对我们做了将近半年了，<笑>小宇宙订阅量别的我们先不讲，不到三位数，但是呢。就是个互相加油打气的过程吧。就说咱再做做呗，说万一我万一多点人听，做着做着就到现在，起码是有一些人愿意听我们讲什么，愿意跟我们交流。我们所所讲的东西，我们也从听友群里面大家的一些互动上学习到了不少的不少的新的事物。这就是一个很很好的良性循环的东西。是否去选择做一个斜杠创业，或者说你要下海直接就辞掉工作，又或是你觉得现在以及下一份工作能给你更高的经济收益？我们做那些事情只是自己喜欢肯定是不行的嘛，你还要考虑能挣多少钱的问题。我跟金汤力有一种思路啊，大家可以考虑一下，就是期待值 （expected value）， 这个大家在数学课上肯定都学过。其实它的数学计算很简单，就是你的每一种情境的可能性乘以相关的，你觉得你的收益是多少，或者你的损失是多少。那我们举个例子啊，我们比如说你要做一件创业的事情，你只有 0.1% 的可能性能够成功，而这个 0.1% 呢，给你带来的收益是100万。这个数字说的应该比较保守吧，不是特别特别高，对吧？多点吧，多点多点儿吧，一千。得，那咱就说个一千万。嗯、<笑>毕竟你成功率只有 0.1 呢。呃，是啊，只有 0.1% 这是非常非常低的了。就是我们所说的这叫什么？这是千里挑一嘛。对。然后呢，你还有 99.9% 的可能性，是能够拿到现在保守的10万块钱，你肯定能到手。那这样子，你算一下你的期待值，就会发现它的和乘出来是十万九千九百块钱，是比你那到手的确定 99.9% 到手的十万块钱要高的。如果你只是去遵循一个数学上的结论，那可能你应该做的就是去追寻那个 0.1% 的事情，因为最终。在这些情境的结合下，你的最终收益还比那十万块钱多个九千九百块钱，就是小一万块钱呗。当然了，我们还要考虑一些其他的因素啊，嗯，可能是比如说有没有家庭啊，或者你现在的经济情况有没有条件去做一个创业？你所做的创业启动资金你能融到钱吗？你能自己垫钱吗？你具备相关的成熟的一些产品思路，具备相关的？朋友团队吗？这些都是要考虑的。其实后者就更像一个
0: 金融概念嘛 ，Net Present Value。你做这些所有的事情，你的投入和产出，到最后对于今天的你来说，它划不划算？你可以说，比如说，你创业这个选项，比不创业，最后可能平均多出来将近一万块钱，但这一万块钱换算到今天，大概值多少？嗯，就算。没利率换算到今天还值一万，你的投入是多少钱？或者说你投入的时间、精力，你没有去跟朋友约的饭，你没有跟家里人出去看的电影，你没有陪女朋友也好、老婆也好、男朋友也好、老公也好，嗯、去对吧？做的手工这些的情感价值以及这些所有东西都其实都得算进去，因为到最后，工作其实生活中非常巨大的一部分。嗯你也许说最后创业成功了，你拿到了你期待值的一万块钱。先不说你最后成功的是你千万嘛，对吧？嗯、就说你期待值的你这个多出来一万块钱，这一万块钱值不值得你的前期投入，对吧？你扔进去的这些时间，嗯。这种时候可能有人会说，那如果说我中了，对吧？我千分之一我拿了一千万，那肯定值啊。但这是为什么？我们想说，这事儿你不可能提前知道的。你只能是说，今天在我看，我的 expect value， 我期待值是多一万，可能你做着做着，你的期待值变高了，那这个时候可以说啊，那我可能可以再多下点功夫，再多下点血本，那你也有可能做着做着觉得做不成，黄了，散了吧，再见吧。嗯、那个时候你要再做下去，你再冲着那个一千万去，那个时候可能就不是千千里挑一了，你就是万里挑一了对，可
1: 能百万挑一了
0: ，对。这个东西一直得是一个，你得去重复的去看，你做这个事情到底现在还值不值得做了
1: ？我觉得另外一个让大家很受束缚的事情啊，或者起码在中国吧，因为听我们播客的基本还是国内的朋友，或者有一些可能在美国的朋友啊，还是中国人出生长大的小孩当你处在一个年龄阶段，比如说我们都二十大几快三十的人了。你的身边的声音，我相信 99.9% 都是告诉你，你要稳定安定下来，你要去赶紧确定一个城市，你要赶紧确定一份工作，你要赶紧确定一个前途，你要考虑家庭，你要考虑什么孩子学区房什么这个那个的，尤其在国内这个声音更大，因为大家的可利用资源有限。所以大家对资源的执着就会更强一些，对于失败的容忍度稍微低一些。如果你能摆脱身边的一些声音，这点非常难，我觉得就是他可能是很多有很有想法的年轻人也好，甚至中年人也好，决定做不做一件事情的决定性因素，或者说决定性的两两三个因素之一，你能不能承担一个后果？当你过了几年，你一无所有，可能那时候你三十二三岁，你身边的人都很幸福，有自己的事业、家庭，但是呢，你钱赔了，投资人的钱赔了，你的团队没做起来，你创业这几年自己也没拿什么钱，只是说基本的一个开销，嗯，可能稍微有一点点存款，然后你也没有搞一些别人所说的硬件，什么房子啊、车呀、啊，甚至是一些呃社会地位啊这种东西。你能承受那个风险吗？这对于很多很多人来说，应该都是个问号，或者都是一个需要深思熟虑的东西。你可以承受，那你喊来的朋友团队能一起承受吗？这是又是另外一回事。了
0: 。所以说，一个创业能成功真的非常非常难啊。按理说，比如说在早期的话，你去创业确实有很多这样的风险，但也有可能是晚期创业，比如说他在一个领域已经做了非常非常好了。他带着这个领域的资源出去做创业，那这个时候你可以说，对吧？他的精力不如以前，他的时间不如以前，但是他的经验很多呀。他也许有很多的钱，也许他很多资源。其实说白了还是一个三角的问题。你去做这个事儿，你是有资源的，你是有时间的，你还是有人脉的。有的时候你可能现在年轻的时候你有的是时间，但是没有别的。长大一些，老了之后，你会有另外两样东西。任何人创业可能都是这三个因素的一个融合，所以也不代表你现在不创业就无法再去创业了。但是现实就是我们在每个人生阶段面对的问题是不一样的，以及我们能够做的选择也是不一样的。其实刀锋刚才说的那个 expected value 期待值，不光是我们这种用法，因为其实这就是个数学概念，用到哪儿其实都行。但我们之前上课的时候，我们的一个老师，他以前是优步 Uber 的 Chief Data Scientist， 是他们那儿最大的做数据的人。他呢也是 UCLA 的一个非常著名的教授，他主要教的就是刀锋之前说的 Behavioral Economics， 行为经济学。他呢，我们在上课就讲过一个，我也不知道为他为啥讲，因为这确实跟我们关系不大，但是他就是讲了，他就说。作为一名风投，你如果是个风投，你如何选择要,不要投一家企业一个初创？我觉得这个概念虽然它的例子对想要创业者来说不适用，但它这个想法其实我觉得是一脉相承的。它怎么说的呢？比如说一个风投今天看到这家企业，它的选择其实很简单，投与不投，对吧？先不说投多少钱，代价是多少，就说 expected value。我的期待值回报是多少？比如说他第一次投，我投了，可能期待值是十万，我不投那肯定是零嘛，对吧？不、嗯、是，我不投啥也不干。但大多数初创，你要是开始融资，他不可能只融一轮，对吧？除非你死掉了。<笑>那你融融了一轮，就有下一轮，你从 pre c e e d 到 A、嗯、到 B C D E F G。我先面临公司真的融到了 G 轮还没上市<笑>，<笑>而且已经从 G 轮的估值也可能快腰斩了吧<笑>？我去<笑>，这个不重要。嗯、但是，比如说你做这个风投，你可能想在今天，在我还没有一次没有投的时候，我可以选择投与不投。那如果我选择了投，
1: 嗯
0: ，那可能在未来的一年里面，我可能需要选择要不要投下一次，因为一般一个公司融资的钱最后融到的。一般不会超过一年的 runway， 一年你需要去花掉的钱、嗯，因为投资人不会说一上来就给你个好几年的预算，说你放手干去吧，对吧、嗯？未来三年拿出成果给我，不可能的。投资人可能每个季度要看成果，甚至快的每周都要看成果。那这个时候，我现在给你半年到一年的钱，你如果到时候做得好，我很愿意之后再给你钱；但做得不好，再见。嗯。这个时候，对风投他要想的就是：如果我今天选择了投，那在未来的某个时间点，我还要再选择一次投还是不投？那个时候，我的 expected value 回报值就是不一样的。比如说，我今天投进去五万块钱，我第一次选择的投，我的期待值是十万，对吧？我能挣五万。到了第二次的时候，我如果选择不跟投，我可能最后的期待值回报我就没有十万了。嗯我就可能只剩下三万了，因为一我不投，可能这公司就死了。公司死了的话，可能就是零，对吧？这个不投的情况，你又得分开讨论。比如说，有百分之二三十的可能性，我不投，他就死了； 30% 可能性，我不投，他就这样，他不会再多也不会再少了。还有 30% 可能性，我不投，他找别人投了，别人投完之后呢，我的估值、我的股权被稀释了，那我的钱也变少了。所以说，像这样，你每一次把每一个决策分开讨论完之后。去计算它的期待值。当你把这一盘棋推到最后，再返回头来看，你在每种情况下，你到底你最后能获得多少收益，你就可以看出你现在这一次要不要投。而就像我刚才说的，这样一盘棋其实就是博弈论里面的 decision tree，、嗯、我的一个决策树。在博弈论里面，你可能今天的这个数长这样，但其实，在一年后的今天，这公司发展发展发展。发展可能数字不长这样，你过往的决策已经 lock in 了，对吧？我付了五万就是五万，但未来的收益其实一直是在变化的。所以这个时候，这个东西算是个很好的工具，可以帮助我们去思考说：说今天我做一个事情，那未来在这么多种选择中的时候，我大概的回报率是多少？到底值不值得我今天的付出？但大家其实也要知道，你今天的付出，在未来。你每一份付出的回报都是在变的，尤其是我觉得有一个我和刀锋都同意的事情，就是与其说，当然了，一定程度上，嗯，与其说把你的钱扔到一个对、呃、不知不别人的小初创、嗯，你也不知道他会怎么样，你无法干预他们，你甚至都别人都不怎么理你，对吧？因为你是个小小股东，人家一年给你发一封信说我还活着，除此之外你啥都不知道<笑>是，是这样好呢，还是你把钱给自己，自己做点
1: 什么事儿？你有百分之百的掌控权。这个问题，或者说我们今天播客聊的问题啊，对于每个人而言都有不同的答案，因为每个人的情况都是不一样的。每个人所掌握的资源、知识、技能，所处的位置，你要面对的个人生活的问题，你要面对的职业选择的问题，情况都非常复杂。只是说，我们希望今天聊的内容，能给大家提供一些。思考的知识，提供一些别的思考的路径，也能提供一些新的知识，能让大家在可能要面临的一些选择中，做出自己不会后悔的那个选项。节目的最后呢，希望大家继续支持我们的播客，在苹果播客以及小宇宙以还有 Spotify 这几个播客平台中留言点赞，并且呢订阅我们的播客，如果能收藏那就更好了。也希望大家积极的加入我们的听友群，我们会在听友群里面交流很多很有意思的话题。那今天的节目就到这里了，我是金汤米，我是刀锋，我们下期再见，拜拜。